0: einfach dann in dem Moment blockiert. Deswegen sagen wir auch klare Sicht. Uns ist die Situation völlig klar. Aber wir haben diese gefühlte Barriere.
1: Wenn ich mir das jetzt so anhöre, kann ich mich einfach nur tot auf den Rücken stellen und die Welt über mich ergehen lassen? Oder habe ich die Möglichkeit, irgendwie mein eigenes System zu durchbrechen? Gibt es da überhaupt noch einen positiven Weg, in den ich mich oder auf den ich mich begeben kann?
0: <lacht> naja, die gute Nachricht ist ja, dass unser Gehirn wirklich veränderbar ist.
1: Hallihallo und herzlich willkommen bei Be Peerless. Ich habe heute einen ganz wunderbaren Interviewgast und zwar ist das die liebe Tanja. Sie ist seit über zwölf Jahren Heilpraktikerin und auch ausgebildete Coachin. Sie ist auch im Bereich des MJS Coach tätig, wie ich. Ich habe nämlich meine Ausbildung gemacht und sie war eine der Referendarinnen, glaube ich, wenn man das so nennen oder schimpfen darf. Und da habe ich sie kennengelernt und inzwischen coacht sie sogar mich in meinen Bereichen, beziehungsweise ich habe da noch einen Bereich, an dem ich ein bisschen feilen möchte. Und da hilft sie mir raus. Ich habe sie heute in meinem Podcast zu Gast, weil wir ein gewisses Thema aufrollen wollen, und zwar klare Sicht, gefühlte Barriere und wie uns genau diese Eigenschaft oft daran hindert, unsere eigenen Ziele zu erreichen. Also, seid gespannt und ich wünsche euch viel Spaß. Hey Tanja, schön, dich in meinem Podcast zu Gast zu haben. Ich freue mich auch
0: sehr. Hi Mandy Kate. <lacht> Hi.
1: Ähm, Tanja, ich habe das gerade eben schon im Vorspann erzählt. Du ähm, coacht selber auch und coacht auch mich. Ähm, damit hast du dir auf jeden Fall schon mal einen guten Ballast aufgelegt, sage ich jetzt mal. <lacht> ich bin ja nicht die einfachste Nuss, sage ich mal so. Und ähm, ich habe mit dir auch meine Ausbildung zu meinem Coach, zum M-Trace-Coach gemacht und ähm, dich ähm, habe ich dort noch intensiver kennenlernen können, trotzdem ich dich vorher schon kannte und deine Fähigkeiten auch äh, besser kennenlernen können und mich deswegen für dich entschieden. Auch das habe ich eben schon meinen Zuhörern erzählt. Aber erzähl doch mal ein bisschen über dich. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Und was hat dich zu dem gebracht, was du jetzt tust?
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin, wie du schon gesagt hast, selbstständiger Coach und ich bin auch Heilpraktikerin und habe eine eigene Praxis von Naturheilkunde. Und habe es mir natürlich zur Aufgabe gemacht, zwei Themen. Das wäre einmal das Thema Emotionen, das Thema Gesundheit. Und möchte Menschen einfach wieder ein Bewusstsein auch für ihre Emotionen geben und für ihr ganzes Verhalten, was sie haben, was sie auch entwickelt haben. Und darauf hin, dass sie natürlich verstehen, wie sie aber ticken und dadurch auch mehr Verantwortung für sich übernehmen können, für ihre Gesundheit, für ihre Emotionen und dann auch für ihr Wohlbefinden. Weil ich einfach der Meinung bin, dass Zufriedenheit, Erfüllung und Gesundheit bei sich selber startet. Oh ja, da sagst du was. Und die
1: meisten Menschen kennen ihre Emotionen auch gar nicht mehr, denn ich kann da ganz gut von Erfahrung sprechen. Ich habe die Emotionen so gut es geht immer weggedrückt, vor allem die sogenannten negativen Emotionen. Ja, sie sind alle, eigentlich sind Emotionen Emotionen, völlig wertfrei, aber wir machen sie ja zu etwas Positiven oder Negativen und ähm, viele von euch werden es kennen. Wenn wir etwas nicht spüren möchten, drücken wir es weg, gerade ja Trauer, Wut, Hass und Neid etc. Und wenn wir aber diese ähm, sogenannten negativen Gefühle, oder wie wir sie benennen, wegdrücken, drücken wir auch unsere positiven Gefühle weg. Und da erstmal wieder hinzukommen, ist nicht so einfach und hat mich einige Zeit gekostet. Vier Jahre sind es jetzt ganz genau. Und äh, ja, diese diese Ausbildung, die wir gemacht haben, dieser M-Trace-Coach, die ich gemacht habe, jetzt auch mit Tanja zusammen bei Tanja, mit Tanja unter anderem, Dort wurde das mir auch nochmal beigebracht, <lacht> da wurde mir auch nochmal beigebracht, ähm, mit dem, was ich sowieso schon wusste, aber nochmal ähm, mehr ins Bewusstsein geholt, indem ich auch die Zusammenhänge mit dem Gehirn verstanden habe, was Emotionen eigentlich sind und wie lange sie anhalten und dass wir auch vor allem mit ihnen arbeiten können und sie nicht nur einfach ertragen müssen. Bedeutet also, es kommen Menschen zu dir, die dann bestimmtes Kernthema haben, also Kernthema, mit dem sie sich hauptsächlich befassen? Also das ist ein Kernthema. Oder wie sieht das aus?
0: Ja, natürlich. Also Menschen kommen natürlich einmal her, weil sie irgendwie ein Thema haben, wo sie beschäftigt und wo sie sich vielleicht auch fragen, warum bin ich so, wie ich bin oder warum habe ich das, was ich habe? Und die natürlich auch mit emotionalen Blockaden dann kommen, die sagen, okay, diese Emotion blockiert mich. Und hält mich dann auf, gewisse Dinge in meinem Leben zu erfüllen, dass es mir gut geht zum Beispiel, dass ich gesund bin, dass ich Spaß und Freude haben kann.
1: Da wäre beispielsweise, oder mir wird jetzt die Emotion Angst einfallen. Ist das richtig? Oder ist mhm. es oft der Fall, dass Angst dann eine Emotion ist, die dort steht und einem beeinflusst oder beeinträchtigt?
0: Also Angst ist natürlich eine Emotion, die stark beeinflussen kann. Mhm. Ähm, es gibt natürlich aber auch viele andere Emotionen, die uns stark beeinflussen können. Zum Beispiel Wut ist auch eine Emotion, wo wirklich, wenn sie übersteuert, natürlich das Denken aussetzt. Und wenn ich die ganze Zeit wütend bin, dann bin ich auch stark blockiert. Ne? Mhm. Und
1: du wirst wahrscheinlich ähm, auch das Phänomen kennen, äh, klare sich gefühlte Barriere. Äh, bestimmt, oder? Das ist bei mir ein ganz großes Thema gewesen, <lacht> denn ich weiß immer ganz klar kognitiv, was eigentlich richtig ist, in Anführungsstrichen richtig, aber ich fühle es noch nicht. Wie würdest du denn klare sich gefühlte Barriere beschreiben? Wie kann man das für den Zuhörer besser verständlich einmal
0: machen? So wie du es schon fast beschrieben hast, ne, die klare Sicht ist, ich begreife kognitiv, gedanklich zum Beispiel, dass ich diese Süßigkeit eigentlich nicht essen soll weil sie tut mir nicht gut, wenn ich zu viel Schokolade esse. Auch vom Gefühl her, ich will sie haben. Mhm. Das bedeutet, unsere Emotion, unser Gefühl ist in der Hinsicht stärker, anstatt unser Gehirn, unsere klare Sicht. Und das ist dann nachher die gefühlte Barriere. Ist in ja bei Rauchern Weise, ähnlich. Ähm, kann bei Rauchern ähnlich sein, ja. Dass jemand sagt, okay, ich möchte aufhören zu rauchen, aber jedes Mal, wenn ich Stress habe, dann rauche ich einfach.
1: Mhm. Kennte ich Und von mir auch mal.
0: <lacht> Und deswegen, Gefühle sind stärker als unser Verstand.
1: Hast du noch ein Beispiel, welches ähm, ja allumfassend ist, beziehungsweise was viele Menschen kennen? Mit mhm. der Liebe zum Beispiel, Liebeskummer oder so?
0: Mhm. Liebeskummer, ein ganz typisches Beispiel, naja... Wenn wir irgendeinen Typen hatten, der, wo eigentlich ein Arschloch war, so als Frau, jetzt mal gesehen, <lacht> und wir eigentlich wissen, wir müssen dem gar nicht mehr nachtrauern, weil er war ein Depp. Ähm, aber doch sind wir halt noch traurig. Ne? Und dennoch beeinflusst diese Traurigkeit dann nachher unseren Alltag, obwohl wir eigentlich wissen, okay, wir hätten eh nicht mit dem unsere Zukunft verbringen wollen, weil er ein Depp ist, ne? Guck mal,
1: wenn wir das jetzt so, so erzählen, dann wissen wir ja wieder rein kognitiv, dass es sich logisch anhört, es eigentlich nicht sinnvoll ist, dem nachzutrauern. Aber da ist ja diese Barriere. Wie entsteht denn diese Barriere?
0: Dazu würde ich gerne ein bisschen ausholen. Gerne. Dann würden wir erstmal verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. Und das, Leute, hat
1: mir unfassbar viel geholfen, zu wissen, wie das Gehirn funktioniert, denn... Wir wissen ja, wir fühlen, wir denken, aber den Sinn dahinter so richtig äh, verstanden habe ich erst mit meiner Ausbildung, denn erst dann konnte ich sehen, wie funktioniert das Gehirn, wie übersteuern wir, beziehungsweise wo kommen die Emotionen her, womit denken wir, wie sieht das Gehirn überhaupt aus. Ja, sorry für den Einwurf, weiter Tanja. <lacht>
0: Sehr gerne. Also das kann ich auch nur bestätigen. Wenn man weiß, wie das Gehirn tickt, dann kann man natürlich schon mal von vornherein viel besser verstehen, was geht in mir selber vor. Und was man einfach wissen darf, ist, dass egal, was man fühlt, was man denkt oder was man tut, es geht einfach nur darum, dass unsere Nervenzellen in unserem Gehirn eine bestimmte Erregung erfahren. Ähm, und dazu, dass es leichter verständlich ist, diese klare, sich gefühlte Barriere, wir haben zwei Bereiche in unserem Hirn. Wir haben einen Bereich, der ist eher für die Logik zuständig, für das, was wir denken, da können wir zum Beispiel Mathe machen, Dinge planen und so weiter. Und dann haben wir einen anderen Teil, Bereich in unserem Gehirn, der ist zuständig für unsere Emotionen. Also für Wut, für Freude, für Ärger, für Ekel, für Angst, was es da alles gibt. Und mhm. in diesem Bereich werden auch die Erfahrungen abgespeichert. Also auch die Bewertung von der Erfahrung. Ist es gut oder ist es schlecht? Und da sitzt zum Beispiel auch unser, unser Stressnetzwerk. Das wurde nachher entscheidet, ob wir eher flüchten, ob wir erstarren ähm, genau, oder ob wir wegrennen. An den Wegrennen das, haben wir schon gesagt.
1: Aber das heißt <lacht> beispielsweise, wenn ich auf die Straße gehe und da kommt jetzt gerade ein Bus dann mhm. ist es in dem Moment ja selten so, dass wir erstmal lange nachdenken. Das heißt, wir arbeiten nicht mit dem Hirnteil, der schlaue Entscheidungen trifft, sondern wir agieren in dem Moment eher aus der Emotion bzw. aus dem Überleben. Wir möchten natürlich mhm. der Situation flüchten und deswegen ist es in der Regel natürlich nicht immer so, dass wir in dem Moment flüchten, um das nochmal mhm. einfacher zu erklären. Ja.
0: Oder wir bleiben stehen und... Frieden genau. ein, sozusagen, dass wir nicht auf die Straße laufen. <lacht> ja, auch Und gut, das, ja. Das ist unser Stressnetzwerk ganz einfach beschrieben, ähm, wofür das zuständig ist. Und das viele von euch werden. Sorry, hm. ja,
1: viele von euch werden das vielleicht auch als limbisches System kennen. Also das wird ja. vielleicht mal irgendwo gefallen sein. Das ist es.
0: Genau. So klingt es in Schlau.
1: Ja, <lacht> genau, in Schlau. Äh, Tanja und ich haben vorher nämlich schon mal so ein bisschen über den Inhalt äh, des Podcasts gesprochen und äh, unter anderem Ratio präfrontaler Kortex ist der vordere Teil des Gehirns der ähm, rational denkende beziehungsweise derjenige, der überhaupt denkt, für Mathe und so. Und äh, das andere, ähm, der andere Teil ist das limbische System und dann sagte ich gerade zu Tanja, vielleicht sollten wir es ein bisschen einfacher erklären, <lacht> damit die Menschen das verstehen, weil wir haben es gelernt auf dem Papier. Aber Leute, die das nur hören, für die ist es, glaube ich, einfacher, wenn wir es anders erklären. Deswegen haben wir es jetzt einmal andersrum gemacht und jetzt nochmal so, wie es eigentlich klingt. Beziehungsweise, wenn man es schlau sagen möchte. Ich glaube, okay. ich
0: höre ich auch gut an.
1: Genau. Okay, wenn wir jetzt das verstanden haben, wie das Hirn funktioniert, wie entsteht denn dann diese Barriere?
0: In dem Moment, in dem wir ich sage jetzt einfach mal, voll in der Emotion drin sind oder voll im Stressnetzwerk, wie du das gesagt hast, in dem limbischen System, haben wir in diesem Fall keinen Zugang mehr zu unserer Ratio. Als Beispiel, dass man das vielleicht leichter begreifen kann. Wenn ich ganz stinksauer bin auf meinen blöden Chef und die Wut so richtig mit mir durchgeht, in diesem Moment kann ich nicht vor meinem Schreibtisch sitzen und irgendeine Excel-Kalkulation machen. Das ist ein gutes Beispiel. <lacht>
1: Ja, das ist wie im Streit. Ich habe das im Streit. Wenn ich einen Partner habe über lange Zeit und ich bin im Streit, dann kann ich nicht darüber nachdenken, dass ja eigentlich alles cool ist, weil dieses Gefühl in der Situation so stark für mich ist, dass ich früher, jetzt inzwischen ist es nicht mehr so, beleidigend werde, weil ich mich und, und, und meine Sicherheit verteidigen möchte. Und rückwirkend oder rückblickend, über die Situation nachgedacht. Natürlich, ihr werdet das auch kennen, man denkt so, ach, hätte ich vielleicht nicht machen sollen, war vielleicht doch nicht so schlau, hätte nicht sein müssen. Das passiert, wenn das limbische System, also die Gefühle, zu stark feuert und die ganze Energie, die wir so haben, quasi nur in diesen Teil reinkommt äh, oder reinfließt und wir nicht die Möglichkeit haben, das Gehirn gesund oder in einem gesunden Zustand, oder wie soll ich sagen, also nicht, nicht, nicht ausreichend ähm, zu versorgen in beide Teile, sodass es halt nicht so emotional in dem Moment ist. Ihr werdet das alle kennen.
0: <lacht> ja, also in diesem Bereich, wie du es so gesagt hast, ist alles, was Affekt natürlich auch anbelangt. Ne? Wenn ich affektiv, also schnell reagiere, ohne dass ich darüber nachdenke.
1: Genau. Das ist verständlich, ja. Okay, und... Ähm wenn wir keinen Zugriff mehr auf diese, auf diese Ressource haben, beziehungsweise auf diesen Teil, ähm, wie, wie, wie wirkt sich das dann letzten Endes aus? Also mhm. was in der Situation passiert genau? Oder was passiert genau in der Situation, um den korrekten Satzbau zu formulieren?
0: Deutsche Sprache schwere Sprache. Ja, ist so. Also in dem Moment, wo wir vor dem Stress sind oder im Stressnetzwerk drin sind, haben wir keinen Zugriff mehr auf unsere Ratio. Mhm. Also ja, je nachdem, wie stark der Stress ist, fehlt halt dann dieser Zugriff. Mhm. Und in, diesen, in dieser Ratio sind natürlich auch unsere Ressourcen gespeichert. Also unsere Fähigkeiten, unsere Kompetenzen, die wo wir haben, ähm, um Situationen zu beeinflussen oder mhm. Einflüsse dann auch reduzieren zu können. Aha. Ja. Genau. Und das ist einfach dann in dem Moment blockiert. Deswegen sagen wir auch, klare Sicht, uns ist die Situation völlig klar, aber wir haben diese gefühlte Barriere, weil wir diesen Zugriff auf diesen Teil einfach nicht mehr haben und dann zum Beispiel wie in einem Anfangsbeispiel trotzdem Liebeskummer haben und trotzdem die Traurigkeit uns beeinflusst. Oder wir trotzdem die Schokolade essen, obwohl wir eigentlich wissen, wir wollen sie nicht essen. Ja,
1: kenne ich auch zu so gut aus früheren Zeiten. Aber wenn ich mir das jetzt so anhöre, kann ich mich einfach nur tot auf den Rücken stellen und die Welt über mich ergehen lassen? Oder habe ich die Möglichkeit, irgendwie mein eigenes System zu durchbrechen? Gibt es da überhaupt noch einen positiven Weg, in den ich mich oder auf den ich mich begeben kann?
0: Naja, die gute Nachricht ist ja, dass unser Gehirn wirklich veränderbar ist. Okay. Also, wir können das Ganze beeinflussen, wir können das Ganze verändern, weil unsere Nervenbahnen in unserem Gehirn, äh, die können sich ja jedes Mal neu gebildet werden. Die mhm. können wir neu verknüpfen, die können wir ganz umstrukturieren und da haben wir auch einen ganz schlauen Begriff dazu, das nennt man Neuroplastizität. Das heißt also, wir können unser Gehirn umbauen. Also unser Gehirn ist nicht fix. Mhm.
1: Davon kann ich ein Liedchen singen, denn ich war vor vier Jahren noch ein komplett anderer Mensch als der, der ich heute bin, weil ich ja. ganz, ganz, ganz viel mit mir geübt habe, mit meinen inneren Glaubenssätzen, mit meinen negativen Glaubenssätzen, mit meinen inneren Einstellungen, mit meinen eigenen Werten und ich bekomme bei Instagram immer ganz viele Nachrichten, in denen steht, hey, sag mir mal bitte das Buch, was du gelesen hast, dass du jetzt der Mensch, der du heute bist. Und gerade ich, das weißt du Tanja auch ganz gut, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich möchte am liebsten alles von heute auf morgen und auch ich stand mal bei dem Punkt und stehe auch heute in unserem Coaching bei dem Punkt, wo ich sage, ich will es jetzt ändern, Gib mir jetzt die Möglichkeit. Und Tanja sagt immer zu mir, Mandy Kay. Das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Du hast das 30 Jahre lang gelernt. Jetzt darfst du auch noch ein bisschen äh, Geduld haben mit dem, dass sich das alles wieder neu äh, bildet, dass die Nervenzellen wieder in andere Bahnen geleitet werden und dein Gehirn sich neu ähm, ja, verknüpft. Das nochmal äh, für alle, die die auch so ungeduldig sind wie ich. <lacht> nur weil du jetzt weißt, dass du, oder nur weil du jetzt den Podcast gehört hast, heißt es das nicht, dass du morgen in deinem Leben alles anders machst, sondern es ist wirklich alles eine Sache der Achtsamkeit, des, des Bewusstseins, der Übung, der Übung, der Übung, der Übung. <lacht> Vor
0: allem der Wiederholung. <lacht>
1: ja, genau, der Wiederholung. Ich meine, die Basketballspieler sind auch nicht von heute auf morgen auf einmal Champions gewesen, sondern die sahen einfach jeden Tag etliche Stunden auf dem Basketballfeld oder Fußballer oder was auch immer für Beispiele ihr gerade nehmen möchtet. Die haben das alles gelernt, weil sie die Sachen immer wieder geübt haben. Und ich glaube mir, Leute, ich habe, generell gar keinen Bock darauf, Dinge 50 Mal zu wiederholen und ich kotze auch im Coaching dabei. Ich habe jetzt im Coaching wieder eine wundervolle Aufgabe, die ich jeden Tag machen darf, zweimal morgens und abends und es ist nicht das, was ich will, aber ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass das der einzige Schlüssel zum Erfolg und zum Ziel, vor allem zu meinem eigenen Ziel ist. Und wenn ihr Ziele habt, dann dürft ihr das üben, 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 üben und ihr dürft 50.000 Mal auf die Schnauze fallen. Aber vielleicht passt es beim 51.000 Mal funktioniert es dann. Also ich habe Dinge teilweise tausendmal gemacht und sie haben sich tausendmal nicht verändert und beim 1.001 Mal oder beim Einmal über tausend hat es auf einmal dann gefruchtet. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr Filme schaut und diese Filme schon fünfmal gesehen habt und beim sechsten Mal auf einmal Dinge seht, die ihr vorher nicht gesehen habt, weil ihr euren Fokus auf ganz andere Dinge legt, denn ihr habt die Erfahrung in dem Film ja so oft schon gemacht, dass ihr den sonst oder ansonsten auswendig kennt. Das heißt, jeder Mensch hat diese Ressourcen, von denen du gerade gesprochen hast. Ist das, so habe ich es zumindest in der Ausbildung gelernt. Möchtest du da nochmal
0: drauf eingehen? Gerne. Also meine Grundannahme, das ist meine persönliche, auch ist wirklich, dass jeder Mensch diese Fähigkeiten, die Ressourcen hat, die er braucht, um zu verändern, was er nachher auch verändern möchte.
1: Mhm. Ressourcen
0: und, sind die eigenen
1: Fähigkeiten, das, was wir können, das, was wir mitbringen, von Natur ja. aus mitbringen.
0: Mhm. Unsere Kompetenzen, die wo Kompetenzen. wir innerlich haben, das ist natürlich bei jedem Menschen anders, mhm. aber das ist auch wirklich erlernbar, die Ressource dann nachher, die auch dann zu benutzen. Und wie du gesagt hast, umso öfter ich etwas mache und umso mit mehr Intensität ich etwas mache, umso mehr verändere ich mich. Wenn ich zwei Jahre lang jeden Tag meditiere, bin ich in zwei Jahren ein anderer Mensch anstatt heute. Bin ich vielleicht ein viel gelassener Mensch, ein viel geduldigerer Mensch, ein Mensch, der vielleicht seine Emotionen besser kontrollieren kann. Ne?
1: Was mir vor allem geholfen hat, ist, die Dinge zu verstehen. Also nicht mhm. nur die Dinge auszuführen, weil mir irgendjemand sagt, für sie aus. Sondern das Wissen, was ich mir im, im Zuge dessen angeeignet habe, also jetzt auch vor allem auch wieder mit dem Gehirn, wie das Gehirn funktioniert, hat es mir viel einfacher gemacht, Dinge auch, zu, also Aufgaben, die mir gegeben worden sind, zu tun, denn ich habe den Sinn dahinter verstanden. Das braucht nicht jeder. Ähm ich bin aber ein Mensch, ich, also selbst im Coaching mit Tanja und mir, ist es so, dass ich Tanja immer frage, wie funktioniert das? Warum funktioniert das so? Was bringt das? Was soll es bringen? Weil mir mhm. macht es das einfacher. Das braucht nicht jeder. Für mich ist es aber ganz wichtig gewesen und auch da löchere ich immer den jeweiligen Coach oder Speaker. Weil für mich, also ich brauche das, um das logisch zusammensetzen zu können, um den Sinn hinter etwas zu sehen. Und auch ihr, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, was das angeht, fragt immer nach, wenn euch jemand irgendwelche Informationen gibt und euch sagt, hey, das ist der Weg, fragt warum. Weil, wie gesagt, mir hat es unglaublich, oder hilft es auch immer noch unglaublich, zu wissen, warum. Warum? macht das gerade Sinn, was diejenige Person da sagt, wie hängt das alles zusammen und deswegen war es uns jetzt auch wichtig, euch am Anfang des Podcasts ähm, darüber aufzuklären, wie das Hirn funktioniert, denn nur weil wir irgendwas Schlau sagen, heißt es noch lange nicht, dass es so ist, sondern da gibt es Wissenschaften zu, da gibt es ähm, viele Tests, zu die gemacht worden sind, dass, ähm, oder die beweisen, dass genau das, was wir hier sagen, Hand und Fuß hat und wir uns das nicht aus den Fingern gezogen haben. <lacht> <lacht> genau. es, gibt ja, es gibt ja mehrere Emotionen, die wir in uns mhm. fühlen. Und beziehungsweise ähm, auch äh, wie, wie nennt sich das noch? Jetzt komme ich auf das Wort nicht. Ähm, mhm. Wir haben vier mhm. Motive, nicht vier Motive, Bedürfnisse. So, Bedürfnisse das Wort Bedürfnisse. habe ich. Genau, und die Grundbedürfnisse, die habe ich. Oh mein Gott, kennt ihr das Leute, wenn man einfach mal Wörter vergisst und sie nicht mehr federfindet? Sie liegen auf der Zunge und man denkt sich. Äh, Oh, da war's. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, es gibt wirklich Emotionen, die unser Wohlbefinden ja nun mal auch äh, beeinflussen. Ähm, ich habe schon mal einen Podcast aufgenommen, in dem ich äh, darüber erzählt oder gesprochen habe, dass unsere Emotionen eigentlich weder gut noch schlecht sind. Das heißt, sie sind ähm, vorrangig einfach da und diese Einordnung, die dann passiert, die kommt ja von uns. Ist in Mexiko beispielsweise. Ist der Tod nichts zum Trauern, sondern die feiern ja Feste. Wir ja. gehen schwarzer Kleidung und alle, also alle weinen in Anführungsstrichen. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr allgemein gehalten, aber bei uns wird wenig gefeiert. Und in, ja. in Mexiko ist es ja, da gibt es ja diesen schönen Disney-Film auch zu, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie er genau heißt, aber da gibt es einen ganz tollen Film, die, die verkleiden sich, die schminken sich, deren Totenköpfe sind auch bunt. Also wie viele haben sich auch einen Totenkopf aus Mexiko tätowieren lassen, weil die einfach wirklich schön aussehen. Nicht so wie bei uns sehen die ja aus wie der Tod und bei denen sehen die halt nach Festen aus. Und das nur am Rande erwähnt, es ist nicht die Situation oder die Emotion an und für sich, die es schlecht oder gut macht, sondern unsere Bewertung ist es, die es zu etwas ja. Gutem oder etwas Schlechtem machen.
0: Genau. Gibst du da Recht, das ist oder? wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was du sagst. Nicht die Emotion ist schlecht oder gut. Die Emotion ist einfach, wie sie ist. Und in dem Moment, wo wir sie bewerten, machen wir sie gut oder schlecht. Und ja. unsere Emotionen und unsere Gefühle, was wir haben, die weisen uns ja immer darauf hin, dass wir ein bestimmtes Bedürfnis haben. Entweder ein Bedürfnis, das erfüllt wird in dem Moment oder ein Bedürfnis, das nicht erfüllt ist in dem Moment. Und also das, Leute, haben,
1: ja. ist super wichtig, weil das war was für mich, das hat für mich also mein Leben geändert. Als ich diese Information hatte, weil für mich waren Gefühle halt Gefühle, aber als ich das gelernt habe, klar, wenn ich Angst habe, dann habe ich das Bedürfnis nach Sicherheit. Wenn ich gerade Liebe empfinde, dann wird mein Bedürfnis nach Geborgenheit und nach Vereinung mhm. und nach Harmonie gerade erfüllt. Also das will ich nochmal jetzt ganz hervorheben. Deswegen habe ich Tanja auch unterbrochen, weil das klingt für viele immer oder für viele, die in dem Bereich arbeiten, so logisch. Aber ich weiß, dass es für die und für euch da draußen nicht total logisch ist. Das ist für mich ich denke, es gibt viele von euch, die ähnlich denken wie ich, mega Game Changer gewesen, zu wissen, ey, mein Gefühl hat einen Sinn. Das ist nicht einfach da, das muss ich nicht einfach ertragen oder es ist gerade schön, dass ich liebe, sondern es sind Bedürfnisse, die erfüllt werden, die jeder Mensch hat. Jeder Mensch hat Grundbedürfnisse, die bei jedem Menschen auch gleich sind. Sorry fürs Unterbrechen, geht ja. ruhig weiter. Ich, ich fand das jetzt ja super wichtig, ja. deswegen habe ich das reingegrätscht.
0: Nee, das ist super, dass du das nochmal so beschrieben hast. Also ich nehme als Metapher immer, dass ein Gefühl nichts anderes ist wie ein Hinweisschild, also wie so ein Straßenschild. Das ist vielleicht ein bisschen ähm, ja eine komische Metapher, aber eigentlich ein Hinweisschild na, auf das, was wir ja entweder ein erfülltes, ein erfülltes Bedürfnis haben oder ein Bedürfnis, was nicht erfüllt ist. Und wie du gesagt hast vorhin, mit der Angst gerade eben. Angst bedeutet eigentlich immer, dass irgendwie unsere Stabilität gefährdet ist. Ne? Dass die Ordnung und die Stabilität, die wir haben, in irgendeiner Weise durcheinandergebracht ist. Oder die wir haben möchten, genau, ja. Genau.
1: Wenn genau. wir beispielsweise ein neues Jobangebot haben und äh, wir dann Angst bekommen, dann klar, wir verlassen gerade wahrscheinlich den alten Job, wissen nicht, wie wird der neue Job, wie werden die Leute sein, werde ich zufrieden sein mit den Arbeitszeiten, mag ich die Stadt, in die ich hinziehen muss, wie ist es mit den Leuten, die ich hier in meiner Heimat aufgebaut habe, sollte man jetzt den ähm, Ort wechseln müssen. Das sind ja alles nur Hinweise darauf, dass unsere, dass unsere Sicherheit nicht gefährdet ist, sondern die gewohnte Sicherheit nicht mehr so existiert, wie sie vorher war. Was aber nicht heißt, dass wir deswegen dieser Angst nachgeben müssen, weil sie uns ja darauf hinweist, dass wir lieber sicher bleiben sollten, sondern es ist einfach nur etwas, was wir über Monate eingearbeitet haben, was uns Sicherheit gegeben hat, wir das plötzlich lösen. Also das ist wie jetzt wieder, weder positiv noch negativ.
0: Genau, es ist einfach ein Hinweisschild. Hallo, jetzt kommt da gerade was in Unordnung und vielleicht ist meine Stabilität nicht mehr ganz so gegeben. Und es ist natürlich auch ein wichtiges Bedürfnis, ne? das Bedürfnis nach Ordnung und Stabilität. Wenn wir keine Stabilität in unserem Leben dann funktioniert alles andere auch nicht. Ja, Weil richtig. Dann, wir finden, ähm, dass es uns psychisch gut geht, dass es uns körperlich gut geht. Das ist ja eines der Grundbasis, die wo wir brauchen in unserem Leben, damit wir andere Bereiche leben können.
1: Ja, und du hattest eben gesagt, dass es auch ähm, erfüllte Bedürfnisse geben kann. Hast du da mhm. auch noch ein Beispiel für? Also wenn wir jetzt von Angst sprechen, ist es meistens eher ein unerfülltes Bedürfnis, welches dann äh, entsteht. Aber ein erfülltes Bedürfnis wäre beispielsweise?
0: Du hast ja gerade schon gesagt, wenn ich Liebe spüre, ne? mhm. ähm, wenn ich zum Beispiel verliebt bin, wenn ich Liebe spüre oder Zuneigung spüre, dann ist natürlich die Geborgenheit und die Harmonie dieses Bedürfnis danach ist dann also erfüllt. Mhm. Das Gegenteil, Vielleicht zu dem unerfüllten Bedürfnis in dem Bereich Harmonie und Geborgenheit wäre dann zum Beispiel Trauer.
1: Da wollte ich gerade drauf eingehen, weil Trauer war für mich was, was immer negativ behaftet war und ich nicht gewusst hätte, was ähm, Trauer mir sagen soll. Aber erklär es gerne, weil wenn es erklärt wird, ist es logisch. Anfangs war es für mich nicht logisch, weil Trauer war für mich so bei Ärger, Wut etc. Aber das
0: ist es eben gar nicht. Genau. Trauer spielt in den Bereich rein, dass wir Harmonie und Geborgenheit zum Beispiel nicht fühlen. Das bedeutet, Trauer hat immer was damit zu tun, dass wir etwas Wertvolles, was wir haben in unserem Leben, in irgendeiner Weise verloren haben. Mhm. Als Beispiel, ein geliebter Mensch stirbt. Beim Liebeskummer kann es natürlich auch sein, dass der Partner gegangen ist. Aber es kann aber auch sein, die Wunschvorstellung, dass es vielleicht geklappt hätte, ist gestorben. Mhm. Das, das finde ich logisch. zum Beispiel immer war für mich mal ein ganz großer Gamechanger, wo ich mal total verknallt war. Und es hat sich dann, ja, der Typ hat sich dann wie ein Arschloch rausgestellt und ich dachte mir auch ganz rational, klar, hey, okay, so hätte ich denn eigentlich gar nicht wollen. Aber in mir war irgendwie so ein bisschen der kleine Mädchentraum natürlich mhm. da, ne? ähm, Nach einer tollen, tollen, stabilen Beziehung mit, keine Ahnung, vielleicht doch mal heiraten. Und ich war eigentlich mehr traurig, dass diese Wunschvorstellung nicht geklappt hat, anstatt dass es mit dem Typen nicht geklappt hat.
1: Und Wahnsinn, das ist mir auch schon des Öfteren passiert. Und es ist auch im Leben ganz häufig so, dass wir eigentlich gar nicht den Menschen oder die Situation an für sich vermissen, sondern unsere Wunschvorstellung eigentlich das macht. Es ist wie beim Job. Eigentlich dachte ich doch, das wäre mein Traumjob, aber der Job war scheiße. Egal, wie traurig du jetzt darüber bist, ihn verloren zu haben, der Job war scheiße. Ja, du ja. wolltest da erfolgreich werden, aber der Job war scheiße. Und ähm, wir haben jetzt, also ich habe jetzt äh, drei Bereiche rausgehört. Also wir waren einmal bei, 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 Ordnung und Stabilität, also Sicherheit. Mhm. Dann waren wir bei Harmonie Geborgenheit, Liebe und Trauer. Und mhm. dann, ja, wir, wir haben Ärger auch schon gesagt, das gehört zu, zu welchem Bedürfnis, Ärger, etc. pp. Wie ordnet also das ein?
0: Ärger, Wut, Hass, das gehört natürlich in diesen, ein also in diesen Motivbereich von unserem Grundbedürfnis, wo es um Einfluss geht und um mhm. Durchsetzung. Ja. Ne? Also Ärger oder Wut ist eine sehr nach vorne bringende ähm, Emotion. Also da sitzen wir nicht still, sondern da haben wir auch den Drang, uns zu bewegen. Und deswegen geht es da hauptsächlich auch um Durchsetzung und darum, Einfluss zu nehmen. Also wie als würden wir auf ein Ziel zusteuern wollen oder auch ein Ziel sozusagen, Zielhindernis vermeiden. Mhm. Okay,
1: mir fehlt da jetzt noch ein bisschen äh, was Leichtes drin. Es gibt doch noch ein weiteres Grundbedürfnis, also noch ein, weil es gibt noch ein paar andere, aber das sind jetzt so die genau. vier, die wir hier einmal benennen möchten, da fehlt noch was.
0: Ja, das vierte Bedürfnis ist, wie du es gesagt hast, ist die Leichtigkeit und die Inspiration, wo es natürlich um Freude geht und um, und um Interesse geht, um Genuss geht in unserem Leben.
1: Und Genuss ist nicht nur unbedingt damit gemeint, mit Süßigkeiten, gutes Essen etc. pp., sondern ich versuche das immer oder ich assoziere das immer damit. Es gibt die Sicherheitsmenschen, die gerne Beamte werden möchten, um immer am Ersten ihr Geld zu haben. Und dann gibt es die Künstler, die leben von Leichtigkeit, die, die sind immer inspiriert von anderen Menschen, die sind, die sind leichter für mich ein total unfassbar anziehender äh, anziehende Charaktereigenschaft oder ja wenn ein Mensch sehr in diesem Bedürfnisfeld ist finde ich das unfassbar attraktiv aber das liegt daran bei mir also ich kann von mir sprechen dass ich so ein stabil äh, so, so so ein Ordnungs und Stabilitätsmensch bin also ich bin jetzt nicht unbedingt Beamtin, aber ich finde dieses, wenn jemand so ist, ich finde es super geil, wenn jemand so locker, mich fuckt auch ein bisschen ab, wenn ich ehrlich bin. Also es ist so so, so, so ein zweischneidiges Messer, denn ich finde es geil und dann denke ich immer, boah, du bist so verantwortungslos. Also es ist so, so halb, aber ich finde es eigentlich cool, wenn jemand so ist, so kreativ, so locker, so flockig. Aber mhm. jeder Mensch von uns, das sollte ich vielleicht auch nochmal sagen, hat all diese Grundbedürfnisse. Bei dem einen sind ja. sie mehr äh, ausgelastet oder wie sagt man das? Also bei dem einen sind die ein... Wie bitte? Ausgeprägt. Ausgeprägt, genau, das Wort habe ich gesagt. <lacht> ausgelastet, ja gut. Ähm, <lacht> Ausgeprägt und bei dem anderen weniger. Es ist ja, wir sind ja alle Individuen und ähm, wir alle sind ja komplett unterschiedlich und ja, so spirituell, wie das auch jetzt wieder klingen mag, wir sind aber trotzdem alle total gleich. <lacht> also es ist alles ziemlich ähnlich. Was machen wir denn jetzt, wenn wir uns darüber im Klaren werden, dass wir jetzt gerade wieder mal bei dem Punkt sind, dass wir ja eine klare Sicht besitzen, aber eine gefühlte Barriere da ist. Hast du da mhm. irgendwelche Tipps, was wir in diesem Moment bleiben wir beim Liebeskummer? Ich glaube, das kennt auch so ziemlich jeder. Ähm, wenn wir das spüren, was was können wir tun? Wie können wir da rauskommen? Was wäre eine Übung, die wir machen könnten?
0: Also das erste, was ich empfehle, ist natürlich einfach zu fragen. Welches Bedürfnis ist gerade verletzt? Dass ich mich wirklich frage, okay, wenn ich jetzt Liebeskummer habe, ist es ziemlich, eigentlich kann man das schon ziemlich logisch einordnen, dass einfach das, das Verlangen nach Harmonie und Geborgenheit einfach das Bedürfnis verletzt ist oder dass wir etwas Wertvolles verloren haben. Mhm. Aber sich da auch wirklich zu hinterfragen, okay, beim Liebeskummer ist es wirklich der Mensch, den ich vermisse? dann oder ist es dann theoretisch eher die Wunschvorstellung, die ich vermisse?
1: Oder ist es irgendeine schöne Erfahrung gewesen, die Mama miteinander gemacht hat? Ich meine, wir kennen das alle, wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen älter, Tanja, du und ich. Ähm, ja. Wie sich das an, Also da sind wir schon 70 <lacht> Jahren, aber das sind wir nicht. <lacht> ähm, gemeint ist damit, wenn man eine, oder wenn wir eine längere Beziehung gehabt haben, dann erinnert man sich natürlich an die positiven Dinge. Und wie schön das alles mal war. Und wie toll das ja alles mal war. Und dann wird auch, ich, ich, ich habe es auch schon mal gesagt, früher, du hast doch mal gesagt, ähm, du wolltest doch und ne, man hält oder ich habe halt, ich versuche ja immer das Wort Mann wegzulassen, ähm, an Dingen festgehalten, die einfach nicht mehr der Realität entsprechen. Das heißt, ja, es war mal schön und ja, es hat mal gut gepasst, aber Menschen entwickeln sich und ich habe mich genauso entwickelt wie mein Partner zu der Zeit und mir erstmal darüber klar werden, dass das, woran ich festhalte, gar nicht mehr der Realität entspricht. Oder das, wonach ich traue, nicht mehr ansatzweise dem entspricht, wie es ja in der letzten Zeit war. Also da auch mal ganz klar zu werden. Und wenn du sagst, ähm, sich darüber klar zu werden, was jetzt eigentlich wirklich ähm, Fakt ist, ich, wie ich es in meinem Podcast ja eigentlich immer empfehle, ich meint Meppe dann. Also ich schreibe die Ist-Situation auf, die Wunsch-Situation und äh, die, 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 also, ne, es gibt ja dann diese Linie, dieses wie es einmal war, wie es jetzt ist und wie ich es mir gerne vorstellen würde und dann gleiche ich das ab, wie realistisch ist es überhaupt. Mhm. So, so löse ich gefühlte äh, oder klare sich gefühlte Barriere auf und das darf auch wieder dauern. Das geht nicht von heute auf morgen, das geht nicht nach einer Mindmap, sondern äh, es, äh, ja, das darf dauern. Und genau. wie Tanja eben gesagt hat, diese Bedürfnisse, ich, ich schreibe die gerne auch nochmal in die Show Notes, also die vier, von denen wir hier jetzt gesprochen haben, damit es für euch einfacher ist, ähm, das ja zu sehen. Denn wir haben es ja gelernt über mehrere Tage in einer Schulung. Aber klar, wenn man sich jetzt so einen Podcast einmal anhört, dann bleibt das nicht unbedingt im Kopf direkt hängen. Deswegen schreibe ich es euch gerne nochmal in die Show Notes. Ich werde aber auch nochmal ein Posting dazu machen. Und ich werde auch Tanja auf jeden Fall verlinken, also die könnt ihr auch. Ähm, natürlich auch kontaktieren solltet ihr dann auch mal Interesse haben an einem Coaching, äh, was diese was diese Bereiche angeht und ja, jetzt habe ich wieder so viel Quatsch, wir werden noch gar nicht fertig, ne? <lacht> ja, <fast
0: dann. lacht>
1: es gibt, glaube ich, noch einen Tipp, den du mitgeben möchtest. Also ich ja. weiß das, weil Tanja mir diese Tipps auch schon gegeben hat, das am Rande. <lacht> Ach, da
0: hat okay. Ich hatte diesen Tipp schon gegeben, aber okay, dann sag, hau raus. Also erstmal ganz klar, wie gesagt, nicht vergessen, welches Bedürfnis das verletzt. Egal, ob das jetzt wirklich einzuordnen, ähm, ob das jetzt Ärger ist, Trauer, Angst oder irgendwas anderes. Sich zu fragen, okay, was will mir mein Gefühl eigentlich sagen? Und wenn, okay, du wenn, wirklich, ich
1: das, wenn du das Gefühl dann raus hast oder wenn du das Bedürfnis dann hast, was machst du dann?
0: Dann kannst du dir natürlich erstmal überlegen, okay, was fange ich jetzt damit an? Das ist eine Sache. Wichtig ist nur, dass diese Barriere weggeht. Ne? zum Beispiel, wenn, wenn ich Liebeskummer habe und ganz ganz stark jetzt in diesem Trauer, in dieser Trauer drin bin und die Trauer sozusagen mein Denken beeinflusst, mein Handeln beeinflusst, dann ist natürlich nicht nur wichtig zu verstehen, warum welches Bedürfnis verletzt ist, sondern auch wie komme ich da raus. es mhm. gibt es einen einfachen Trick. Das bedeutet, ähm, jeder kennt Tetris. Ja. Kennst du das
1: Spiel? Ja, ja genau. Ich im
0: Gameboy damals
1: ähm, immer noch. <lacht>
0: genau. Und Tetris macht was ganz Spannendes. Ähm, Tetris geht in unseren Logikbereich rein. Wenn wir da nochmal am Anfang von unserem Gespräch das noch mal zurückholen, das ist der Bereich, wo die Logik stattfindet. Mhm. Das ist der Bereich, wo unsere Fähigkeiten, unsere Ressourcen nachher sitzen. Und den können wir zum Beispiel mit sowas Einfachem wie Tetris wieder aktivieren. Das bedeutet, wenn wir ganz, ganz tief in der Emotion drinstecken, zum Beispiel ganz tief traurig sind und dann einfach uns das Tetris-Spiel herholen und 20 Minuten Tetris spielen, beruhigt sich unser Emotional-Gehirn und unser Logik-Gehirn bekommt mehr Saft, bekommt mehr Energie und daraufhin sind wir dann schon viel mehr balanciert. Obwohl wir eigentlich nichts gemacht haben, außer Tetris zu spielen.
1: Ist es dann die Emotion wegdrücken oder ist es bewusst ähm, darauf zu achten, dass sich die die Energie, die in uns ist, gleichmäßig verteilt. Weil da bin ich immer so ein bisschen am Schwanken gewesen, ob, wenn wir jetzt gerade das Thema Trauer nehmen, ob wir es nicht eher wegdrücken. Weil viele beispielsweise haben ja auch, wenn sie Liebeskummer machen, sie, äh, wenn sie Liebeskummer haben, machen sie ganz viel mit Freunden aber setzen sich mit der eigentlichen Situation gar nicht so richtig auseinander und das ist das ist nicht gewünscht also das ist nicht das wovon wir sprechen es geht nicht darum dass wir für uns negatives Gefühl eine negative Emotion einfach wegdrücken und sie schnell mit Tetris ähm, ablenken uns schnell mit Tetris ablenken sondern wirklich diese zwei Steps erstmal hinsetzen und darüber nachdenken, was ist jetzt gerade, welches Bedürfnis ist verletzt, was kann ich machen, um dieses Bedürfnis auszufüllen. Wie beispielsweise beim Liebeskummer ist es ja oft so, dass wir, die, die wir möchten einfach Geborgenheit, wir möchten ähm, Zuwendung, Anerkennung, ähm, Liebe, in Anführungsstrichen. Dann ist natürlich sinnvoll, wenn wir uns mit Menschen umgeben, die wir lieben. Ob es jetzt die Familie ist, ob es jetzt die beste Freundin ist, das hat nichts mit Ablenken zu tun, sondern damit, dass wir uns nicht nur auf dieses Gefühl fokussieren, sondern wir aktiv schauen, dass wir das Bedürfnis, welches durch die Trennung entstanden ist, befriedigen und auch das darf dauern und deswegen schmerzt Liebeskummer auch meistens nach mehreren mhm. Monaten, Wochen oder Tagen, also Tage, Monate, Woche, Tage, Wochen, Monate, so, wenn man es richtig rum sagen möchte, ähm, deswegen wird es dann einfacher. Das geht mhm. auch wieder nicht von heute auf morgen, aber werdet euch erst klar und bewusst, was ist eigentlich gerade verletzt, wie realistisch ist gerade die Emotion, beziehungsweise wie sinnvoll ist diese Emotion gerade, also ist es nicht eigentlich gut gewesen, dass es so passiert ist, weil du dir jetzt, wenn du dich hinsetzt, klar darüber wirst, was eigentlich alles schiefgelaufen ist und dann versuch deinen dein, dein präfrontalen Kortex, also quasi das Denken, die Gehirn vorne, wieder aktiver werden zu lassen. Das heißt, setz dich nicht in und heul nur permanent, sondern mach mhm. was. Mach was aus deinem Leben. Übernimm Verantwortung und vergrab dich nicht unter dem Gefühl und und gib die Schuld wem anders, dass er dir das zugefügt hat, sondern Du bist für deine Emotionen, und Gefühle zuständig. Du bist diejenige, die, die Person, die sich dafür oder dagegen entscheidet, gerade zu leiden oder es für sich zu nutzen. Das finde ja. ich nochmal zum Schluss ganz wichtig zu sagen.
0: Es ist auch total wichtig. Ne? Wegdrücken ist nie was, was funktioniert. Wenn wir etwas wegdrücken, dann kommt es irgendwann explosiv wieder nach oben. Richtig, kenne ich. Bewusst auch zu so sagen, okay sich zu hinterfragen, was für ein Bedürfnis ist verletzt, wie kann ich das stillen, wie du das auch so schön beschrieben hast, ne, dann sie mit Freunden zu umgeben, ähm, aber dann auch bewusst zu sagen, okay, jetzt übersteuere diese Emotion, jetzt bin ich so in der Trauer, jetzt kann ich nicht mal keine Ahnung äh, meine E-Mails mehr checken und meinen Bürojob machen oder sowas, dann darf man auch mal ganz bewusst hergehen und sagen, okay, jetzt beruhige ich einfach mal meine Emotion und gehe einfach mal her und spiele ein bisschen Tetris. Ähm, um meinen anderen Gehirnanteil wieder anzutriggern. Einfach ein bewusster Umgang mit dem, was wir fühlen und dass wir halt einfach auch bewusst ins Handeln dann nachher wieder reinkommen können. Super wichtig.
1: Vor allem das Wort bewusst. Das ja. durfte ich auch ganz lange lernen, mich nicht von meinen Emotionen leiten zu lassen, sondern es ist wie so, ich... ich um das zu verwirklichen, ich stelle mich dann immer wie so eine zweite kleine Mandy Kay neben mich und betrachte die Situation aus dem Außen, also quasi als wenn ich meine beste Freundin wäre, um halt nicht aus der Emotion zu reagieren. Und das passiert mir auch heute ganz oft, oder so mache ich es heute ganz oft, wenn ich etwas fühle und das Bedürfnis habe, mich bei irgendwem auszukotzen, dann betrachte ich mich von außen. Klingt immer ein bisschen verrückt, <lacht> aber es ist tatsächlich das, was, was mir Ruhe bringt, weil... Ich denke mal darüber nach, was würde ich mir als meine beste Freundin jetzt raten. Und dadurch, dadurch beruhige ich mich. Und ja, es ist mal einfacher und mal schwieriger, aber es funktioniert. Es ist eine Übungssache wie immer. Aber wenn ihr dann genau solche Situationen habt, dann nehmt euch wie eure eigene beste Freundin an die Hand und, und ähm, versucht euch selber genau ja, die, diese Ruhe zu bringen, die ihr gerade so sehr benötigt. Im Liebeskummer jetzt beispielsweise. Freut mich sehr, dass du bei mir zu Gast warst, Tanja. Es war, war sehr, sehr, sehr schön. Ähm, ich, mich löst, auch so zeigen, ich liebe es, solche Gespräche zu führen, weil ähm, ich, ich mag es, wenn Menschen Ahnung haben <lacht> und wissen, wovon sie sprechen. Äh, auch wenn ich dich ein paar Mal unterbrochen habe. Entschuldigung dafür. Aber ich bin auch eine Redenatur und <lacht> möchte will dann immer schnell noch was einwerfen, damit auch die Zuhörer, also ihr, das versteht und ja, ich freue mich darauf, äh, dich irgendwann wieder bei mir zu Gast haben zu dürfen und äh, möchtest du zum Abschluss noch was Kurzes über dich sagen, ähm, wie man dich findet, was genau du, äh, ja, auf was genau du gerade aus bist, beziehungsweise wo du gerade stehst, was du generell nochmal mitgeben möchtest, so.
0: Mhm. Also man findet mich natürlich im Internet oder auf Instagram, das verlinkst du ja nachher dann auch wahrscheinlich genau. irgendwie noch Genau, da dürft ihr mich sehr gerne kontaktieren oder wenn ihr auch Fragen habt. Ähm, ja, ansonsten, was ich gerade mache, ich mache fleißig Praxis, ich mache fleißig meine Coaching-Kunden und bin gerade auch dabei, ein Buch zu schreiben über Emotionen ähm, und den Zusammenhänge, wie dann zum Beispiel auch das sich auf unseren Körper auswirkt. Ja, also sehr viel Spannendes, was gerade passiert und ich freue mich darauf. Ich hoffe, ich bin einer der ersten, die das Buch kriegt. <lacht>
1: <lacht> und dann werde ich euch davon berichten, wie das Buch ist aber es klingt auf jeden Fall genau nach meinem Thema super, dann äh, alles Gute und bis bald Ciao. Da heiße ich Mandy K. Bart. Und vergiss einfach nicht, was ganz besonders wichtig ist: Du bist einzigartig und genau so richtig, wie du bist. Hab bereit, einen schönen Tag. Bye.